0: vous êtes sur RTL. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. 7h54, Philippe, notre invité, Michel Birot, directeur exécutif de l'Idole France, est donc resté pour votre chronique. Salam alaikum, Michel. Pardon, pardon, bonjour, Michel. Chérie, j'ai encore un peu la tête et la biroute en vacances. <rire> Mais je tiens à vous dire l'incommensurable bonheur de tous vous retrouver. Hier encore, hier encore, hier encore. <rire> Hier encore, j'étais au bord d'une piscine à Maraqué, oui. dans un modeste camping à Mamounia. Il faisait 38 degrés, l'eau était à 27, je passais ma journée à glander en mangeant des cornes de gazelle. C'est vous dire la joie immense que j'ai eue à me lever ce matin à 5h d'enfourcher mon vélo sous une pluie fine pour venir causer. Inflation, grande distribution et déflation sur les paquets de lardons de Marc Repère ou fleurimichon que nous cétons une nouvelle fois voilà. à bah, Philippe, vous avez le plaisir de découvrir Michel Béraud sur BFM récemment. Tout à fait, ça a été un coup de cœur. Oui. Euh, même s'il y vient moins que Michel-Édouard Leclerc, <rire> est pas les chroniqueurs vrai. à temps plein sur BFM, si Michel-Édouard y est plus souvent que les Duhamel... <rire> Et pourtant, et pourtant, ouais, ouais, ouais. Et pourtant euh, justement, Michel, vous évoquiez sur BFM ces multinationales qui appliquent des hausses de prix de 15 à 49%. Et ce chiffre de 49%, cette arnaque faite aux consommateurs, nous évoque immédiatement la métaphore du ministre de l'économie Bruno Le Maire sur la dilatation de la nuit. C'est la vraie citation de son livre, hein. oui. c'est le texte, hein. oui. c'est amusant car Bruno Le Maire est le seul ministre de l'économie où tu tapes dans Google... Bruno Le Maire à dilaté, eh bien tu as des résultats non, qui s'affichent. Alors non. que si tu tapes Raymond Bar, à nu dilaté, eh bien tu n'as rien. Euh, si tu tapes Christine Lagarde, Kemsex, il n'y a pas non, non plus. plus. En revanche, si tu tapes DSK, Club Échangiste, il bah, y a même des vidéos qui. Euh, mais on ne juge pas, ce sont des parcours de vie. On ne voilà. juge pas. Hein revenons, si vous... revenons si vous le voulez euh, À Michel, revenons vidéo. à Michel. Voilà, et à Lidl. Et à Lidl. Avec joie, en quelques années, Lidl est passé de l'enseigne Hardiskun pas non, non. au magasin branché qui fait des baskets à la mode. Alors comment décrire cette évolution d'une image Vous voyez les dents de d'idée des champs <rire> avant l'équipe de France et maintenant et ben voilà, c'est le, le même c'est le même polissage, <rire> On a tout refait. Vous l'avez rappelé, Amandine Lidl est une entreprise allemande dont le siège se trouve à Neckarslum, dans le Baden-Württemberg. Oui. Euh, vous voyez Grütenschlopp Oui, bien sûr. Eh ben, après Flockenburg, vous vous filez sur la voie rapide de Schlumenbrück. Alors, vous ne sortiez pas, bien sûr, à Graschenbach, parce que non. les gens sortent à Graschenbach. Et forcément, non, ils, se à, ben oui. ils se retrouvent à Graschenbach. Et... Du coup, il ne trouve, trouve pas le siège de, de Lidl. Et puisque nous parlons de l'Allemagne, c'est on le mec qui meuble. C'est la chronique du 8 mai, tu vois. Et puisque nous parlons de l'Allemagne, c'est l'occasion de rappeler ces mots de georges Wilhelm Friedrich Hegel. « Stéhen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Stadt in Gefahr, denn sie haben nicht nach den Anforderungen... » qui pourrait se traduire sommairement par « Putain, 1,39€ seulement, la boîte de chavroux chez Lidl. Je fais péter les toasts à l'apéro. » Oui, parce que contrairement à la pensée commune, Hegel était un bon vivant qui ne rechaînait pas à un moment convivial entre copains. Et croyez-moi, il y en a eu des que le, -le et des chabites avec Kant et Schopenhauer. Ah bon, je... ah bon, je... Alors, on savait rire à l'époque. Alors, euh, rappelons que samedi a eu lieu le couronnement oui, du succession d'Elisabeth II, Charles III, qui est officiellement désormais roi d'Angleterre. Voilà. Merci. Je vais faire mon Jean d'écart. Je résume. Charles est arrivé à l'abbaye de Westminster. Il s'est assis sur le trône d'Elisabeth. Il s'est relevé parce que c'était un petit peu humide. Donc on a essuyé le trône rapidement il s'est rassis et on lui a filé la couronne voilà je, je fais un condensé c'est un condensé si à un moment donné Charles III s'est fait oindre euh, du verbe d'oindre oui, oui, oui. un petit coup d'huile donc une tête d'aubergine avec un filet d'huile c'est plus un roi c'est un antipasti Charles III était évidemment accompagné de Camilla la reine consort. à ne pas confondre avec Elisabeth II la reine qu'on ne sort plus parce qu'elle commence à refouler sévère elle est partie le 8 septembre quand même Mamy Stabilo vous avez vu que Camilla s'est baissée, c'était un joli moment parce qu'elle doit faire la révérence devant Charles et eh bien elle s'est baissée, elle a réussi à remonter et on, on a le moment de la révérence voilà. oui mais à 75 ans une révérence c'est une cascade c'est un, un pari sur l'avenir c'est comme un ascenseur en HLM, c'est pas sûr que ça remonte non. et puis après bon et, Charles et Camilla sont partis en, en carrosse Charles en carrosse c'est un, un mélange entre Cendrillon et Dumbo ça. <rire> bon, alors euh, nous les gastronomes avons été très déçus par cette histoire quand même de quiche aux épinards. Oui. Il va demander quoi le prince William quand ce sera son tour Il va demander un jambon, coquillette et du baby Bell avec un Mister Freeze en dessert. Niveau bouffe, les Anglais, vous êtes toujours à la ramasse. Bien, Emmanuel Macron était présent au couronnement. Oui, alors oui, parce que ça lui plaît assez le concept de royauté à Emmanuel II, le côté peuple qui prête allégeance. À mon avis, si Macron avait demandé à la CGT ou à la CFDT de lui embrasser l'anneau royal, euh, il y aurait eu un concert de casseroles parce qu'ils sont tellement susceptibles à la CGT. Je sais, j'en ai fait les frais. Alors, il paraît que alors, ça lui a fait tout bizarre, le président, de voir autant de monde autour de lui, s'en prend un petit « Oh Macron, culé !» Et là, il a été tout déboussolé parce que personne ne l'a insulté. Alors, finissons Très avec bien. Gérald Darmanin qui a créé une crise diplomatique avec l'Italie après avoir déclaré que Giorgia Meloni était incapable de régler les problèmes migratoires. Aller tous les deux <rire> voilà, donc Gérald, il nous a fâchés avec Giorgia Meloni. Gorgette Melon, la Marine Le Pen à l'arabiata Alors, j'ai la liste de, des pays avec lesquels Gégé Darmanin ne s'est pas clashé. Il oui. reste le bouton et le Vatican, mais ça devrait pas tarder. Chers auditeurs, méfiez-vous, si vous allez en vacances en Italie cet été, ne dites pas que vous êtes français, sinon vous risquez de déceler un petit goût de pipi dans le minestrone oh ou de trouver un poil plus bien dans la oh, carte de dans la 4 oh fromage. La lida, Ouh, la chate. La chate, la chate le bois C'est formidable, c'est qu'on attend ça et on l'a. Alors...